1: Bendito el nombre de Jesús, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo número uno. Y vamos a considerar del verso número tres en adelante. Pablo escribiendo a Timoteo, su segunda carta, capítulo número uno. Lo confirma con un fuerte amén al encontrarlo. Bendito el nombre del Señor. Mira cómo lee la palabra del Señor de la siguiente forma. Honrando al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y todos los que van para el cielo gritan... Ah, los que van para el cielo gritan amén segunda carta a Timoteo capítulo 1 verso 3 doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que nos ha dado de poder, de amor y de dominio propio, Padre gracias en esta tarde, nos sentamos a la mesa, te pido que tú nos sirvas, que tu palabra nos inspire, nos desafíe, nos levante y nos lleve a ser quienes en ti debemos ser, te pido eterno Rey que traigas un reinicio a nuestras vidas, colócanos, equipanos, prepáranos Padre amado, en aquello que tú has determinado y preparado para con cada una de nuestras vidas, te pido eterno que mientras tu palabra es predicada y enseñada, que tú la confirmes con milagros, con señales y con prodigios, opera milagros y sanidades, limpia los aires, echa fuera toda pesadez, Atamos, echamos fuera toda distracción y toda ave de rapiña que intenta tomar lo que sobre el altar es presentado. Alineamos en este momento nuestros pensamientos, nuestra atención, corazón, oído y espíritu para así recibir el así, dice el Señor, de esta ocasión. Y a ti, Rey, damos absolutamente toda la gloria por Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Amén. Puede tomar ahí su lugar. Le pido que se, se sienta cómodo. Prepárese porque tenemos una, una conversación eh, bastante interesante que entiendo eh, que es demasiado necesaria para, para nuestro crecimiento y para nuestro desarrollo. Eh, ¿Logró usted escuchar en alguna vez la famosa expresión quema? Tus naves, logró escuchar aquella famosa expresión, quema tus naves. Esta expresión eh, viene del siglo XVI en el que Hernán Cortés, un conquistador español, llevó a sus hombres a una expedición que terminó con la caída del imperio azteca. En México, luego de haber salvado de las costas de Cuba y arribar en las orillas de Veracruz, Cortés tomó la decisión de hundir todas sus barcas porque sus hombres se habían enterado de la misión que consistía en entrar en tierras adentros y conquistar a Yucatán y a Cozumel, lo que les pareció a ellos una completa locura. Y para que no retrocedieran y huyeran, Cortés simplemente les quitó la posibilidad de recostarse sobre un plan B y les eliminó la única vía de escape. Una de las cosas que Cortés anhelaba que sus hombres pudieran entender era que había una misión, una sola misión hay y retroceder no podía ser una opción que había un objetivo que lograr, que había tanto por alcanzar y que retroceder y volver atrás no podía considerarse como una opción viable. Ahora, nosotros, una de las cosas en las que enfatizamos y hablamos en nuestro diario vivir y en nuestro crecimiento como creyentes, es que para la vida de cada uno de nosotros hay cierto llamado, hay cierto don, hay cierta capacidad que Dios nos entrega y entendemos verdad que todos dentro del reino de Dios debemos cumplir con cierta asignación, entender verdad de que unos son llamados a pastores otros son llamados al evangelismo unos son llamados a la enseñanza de la palabra otros son llamados a edificar plantar y levantar iglesias y todos dentro del cuerpo de Cristo entendamos de que Tenemos una función y yo sé que pareciera ser un disco rayado en el que repetimos una y otra vez esto, pero dentro del cuerpo de Cristo ninguno de nosotros fuimos llamados para calentar un asiento y ese es el momento en que ustedes saben con flor. Amén. No fuimos llamados para calentar un asiento, no fuimos llamados para componer parte de un número como parte de una membresía, de una congregación, sino que fuimos llamados por Dios como la respuesta de Dios a las oraciones de mucha gente. O sea, hay mucha gente que está padeciendo diferentes situaciones y diferentes adversidades y Dios entonces permite utilizar incluso los momentos más oscuros de nuestra vida como las herramientas necesarias para ayudar a restaurar la vida de alguien más. Yo sé que en algún momento usted logró vivir o atravesar algo como lo que nos testificaba nuestra hermana Flor y de momento usted puede compartirla con la vida de alguien más que puede encontrarse atravesando una situación parecida o semejante a la suya y su testimonio puede terminar convirtiéndose en la tierra prometida de alguien más, puede terminar convirtiéndose en la fortaleza necesaria para que alguien encuentre la, la, la esperanza para levantarse una vez más. Ahora entendamos que cuando somos llamados a trabajar para Dios, somos llamados a cumplir con una asignación en la tierra, debemos entender que siempre que estamos por dar inicio a algo nuevo, todo lo nuevo siempre va a presentar un desafío todo lo nuevo todo lo que usted va a emprender tiene un desafío. El que va a emprender una empresa sabe que se encontrará con los desafíos de encontrar clientela, de hacer que su imagen sea conocida, de correr la voz, que de boca en boca se pueda conocer. ¿Alguien me entiende? O sea, usted sabe de que usted quiere emprender algo nuevo y usted se corre entonces el riesgo de encontrarse con gigantes que lo desafían. El gigante siempre va a tener varias intenciones. La primera, desalentarte y hacerte volver atrás. Y muchísimas veces los gigantes más grandes que nosotros enfrentamos son los gigantes de la familia, son aquellos que conocen tu historia, saben de dónde vienes, saben cuál es tu background y te dicen es imposible que tú lo puedas lograr porque tú vienes de X o de Y situación, sin embargo todo esto Dios lo tomó en consideración antes de llamarte, hablábamos el domingo pasado de cómo muchísimas veces nosotros eh, en el ayuno hablaba de cómo muchísimas veces nosotros, buscamos presentarle a Dios excusas y pretextos para no cumplir con nuestra asignación, incluso usted recuerda a un Moisés Moisés le está diciendo a Dios que él no sabe hablar. Sin embargo, si había una persona que tenía la capacidad suficiente para hablar al faraón, era Moisés, porque Moisés había sido criado en el palacio en Egipto. Él no fue enseñado por Juan del Pueblo. Él fue instruido por los mejores, por los maestros, profe, los mejores maestros y profesores del reino. Si alguien tenía la capacidad de pararse frente a un gobernante, era Moisés. Sin embargo, Moisés le está presentando a Dios excusa, y para cada excusa que yo le presento, y en este caso Moisés le está presentando a Dios Dios tiene también respuestas para ello, Dios, Moisés le está diciendo señores que yo no sé hablar, lo primero que Dios le pregunta es quién fue el que le dio forma a tu lengua tú estás hablando con el que el que cabrió todo tu interior tú me estás diciendo que tú no puedes pero antes de que te concibieran en el vientre de tu madre, yo pensé en lo que tú necesitarías para cumplir con tu asignación en la tierra, alguien dice amén o sea, alguien necesita entender que antes de Dios enviarte, Él siempre te equipará con lo necesario. Y muchísimas veces la mayoría de nuestras fuerzas y oraciones están dirigidas en pedirle a Dios a que nos añada cosas sin darnos cuenta que ya la tenemos. Hay gente que lleva tiempo pidiéndole a Dios, dame tal cosa, añádeme lo otro. Sin embargo, siempre que estás por ser enviado, ya habías recibido lo necesario para salir. ¿Sabes lo que me fascina de Adán en el huerto del Edén? Que la palabra dice que cuando Dios ve que el hombre estaba solo y se da cuenta de que no es bueno que el hombre esté solo, ¿sabes lo que Dios hizo con Adán? Lo hizo caer en un sueño profundo. ¿Y en el sueño profundo qué Dios le saca a Adán? Le saca una costilla. Y con la costilla le da forma y crea a Eva, lo interesante es que la costilla no fue creada en el momento en que Eva iba a ser creada, ya la costilla existía dentro de Adán. Dios no crea una costilla ahora para ahora crear a Eva, no, la costilla Adán siempre la llevó por dentro, y muchísimas veces le estamos pidiendo a Dios, dame tal cosa, añádeme aquello, dame lo otro, mientras que la respuesta de Dios siempre sigue siendo la misma, no me pidas que te dé lo que ya tú tienes, escúcheme bien amado, Dios está más interesado en desarrollar lo que usted tiene que en entregarte lo que, lo que usted le está pidiendo. Dios tiene más interés en desarrollar el talento, la capacidad, el llamado, el ministerio, que en tener que entregarte algo completamente nuevo que usted le está pidiendo al Señor. Entonces Moisés le está presentando excusa a Dios y para cada excusa hay una respuesta. Ok, tú dices que tu lengua no funciona para hablar, pues te tendré a Arón como boca por ti, porque lo que yo te hable y lo que yo te revele, Aarón lo hablará y lo presentará delante del faraón. O sea, lo que nosotros nosotros seguimos presentando como excusa, amados, para el Señor son motivaciones y esto alguien necesita necesita desafiarlo, lo que para usted se está convirtiendo en una excusa para no hacer algo, es la motivación que alguien tiene para hacerlo gracias por ese amén lo que para mí es una excusa para otra persona es, es una es, es la razón por la que yo tengo que hacerla, otros no pueden yo lo puedo Mira, amado, Dios está tan interesado en la gente que está disponible y dispuesta. Está la gente que dice, yo no sé cómo se hace, pero yo me atrevo. Nunca lo he hecho, pero ahí tienes tú, ¿eh? Yo no cocino bueno, pero yo me atrevo a cocinar. Amén. Si hacemos una venta aquí un día y yo lo hago, yo hago una venta de café. Si sí, yo hago una venta de café. Yo soy un cafetero compulsivo y usted va a llegar y se encuentra algún café. Amén. O sea, pero Dios está interesado en tomar lo que usted tiene, y desarrollarlo, desarrollarlo para que usted entonces pueda, usted pueda extenderse y usted pueda trabajar con aquello que el Señor le está llamando. Ahora, esto lo habíamos hablado tiempo atrás, como las mayores batallas que nosotros comenzamos a enfrentar en nuestro progreso y en nuestro avance son libradas en el plano de la mente. En la mente, son donde las batallas más violentas están siendo libradas. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Efesios, en el capítulo 6, verso 16, y él está declarando que estos dardos son apagados ¿con qué? Con el escudo de la fe. Es con el escudo de la fe que yo puedo entonces apagar los dardos que vienen a mi mente con la intención de hacerme retroceder. Tus batallas más violentas no son libradas en un plano físico, son libradas en el plano plano de la mente, y en la mente el enemigo te vence o usted lo vence a él, en tu mente usted decide si se levanta o si usted se queda en el suelo, en su mente usted va a tener que decidir, decirle al enemigo, yo sé que posiblemente yo no tengo lo que aquel tiene, a lo mejor mi historial no ha sido el mejor pero yo le estoy creyendo al Dios que me dijo, que no me dejaría, que estaría conmigo todos los días, hasta el fin del mundo, tal dice amén o sea, es en la mente donde usted va a tener que decidir: venzo o me vencen. Aquí soy victorioso o aquí soy derrotado. Mira lo que Henry Ford dijo en una ocasión. Henry Ford dijo: Tan si crees que puedes hacerlo como si no, en los dos casos tienes la razón. Si crees que puede y si crees que no puede, en cualquiera de las dos, usted tiene toda la razón. Si usted cree que usted puede ser exitoso en lo que usted está enfrentando hoy, usted va a ser exitoso en ello. Pero si usted cree que usted es un derrotado, usted será un derrotado. Amado, usted puede ser un fisiculturista, y esto lo hemos expresado. Usted puede tener un fuerte así grande y musculoso como el mío. Gracias por su amén. Gracias por el aguaje, por lo menos. Pero si aquí te vencen, derrotado, amado derrotado, entonces necesito entender que aquí yo tengo que comenzar a vencer, en mi mente las batallas se están librando y yo tengo que cambiar entonces mi pensamiento, Proverbios 23:7 declara porque cuál es su pensamiento en su corazón tal es él, lo que usted es acá es lo que entonces usted es acá, amén si aquí soy victorioso acá soy victorioso si aquí soy un derrotado acá también soy un derrotado ¿alguien dice amén? o sea me están llamando a que acá a que acá yo pueda entonces vencer, yo pueda hacerle frente, yo pueda pararme delante de aquello que me está desafiando y decirle, yo sé que tú eres grande, pero el Dios que está conmigo es mucho más grande. Amén. Dios es más grande que tus debilidades. Dios es más grande que tus batallas. Dios es más grande que los demonios que te atacan, que los pensamientos que te inundan. En la mente usted tendrá que tener la actitud correcta para vencer. Escuche bien esto. Todo pensamiento que no gobernamos es un arma poderosa para alterar nuestra presente condición. Os repito. Todo pensamiento que no gobernamos es un arma poderosa para alterar nuestra presente condición. Todo lo que hoy usted conoce como un problema grande comenzó como, como un problema pequeño. Comenzó así y no le hice caso y se convirtió así no le hice caso y se convirtió así no le hice caso y se convirtió así y continuó creciendo pero entonces de la igual forma trabajan estos pensamientos porque el pensamiento que yo no domine termina dominándome a mí Hello. si aquí yo no venzo la tentación del adulterio ese pensamiento crece y de pensamiento se convierte en una acción Hello. Si en mi mente yo no venzo la tentación de robarme el dólar, ese pensamiento se convierte en una opción. No solo me robo el dólar, me robo 100 mil, quinientos. ¿Alguien está acá? Porque aquí es donde yo tengo que vencer. Y tengo que dominar entonces aquello que intenta vencerme y dominarme a mí. Sabiendo que Dios le está llamando, sabiendo que Dios ha presentado delante de mí y delante de cada uno de nosotros la asignación para cumplir con aquello que se nos está llamando, necesitamos entender de que hay una seriedad, amado. Diga conmigo seriedad. No te hablo como de cara seca, ni de piedra, ni de lata, no. Te hablo acerca de una actitud correcta. Enfrentar el llamado, Trabajar con lo que tengo a la mano es un asunto serio. Y dentro de los asuntos a los que soy llamado a trabajar, hay actitudes que yo voy a tener que tomar, amado. Actitudes correctas para trabajar efectivamente. Poder entonces trabajar de la forma correcta, necesito entonces comenzar a dominar acá. Porque en el momento en el que soy llamado, mira, amado, usted siempre se dará cuenta que siempre que Dios te está llamando para trabajar algo para Él, siempre usted encuentra ofertas que parecen ser mejores. Siempre hay ofertas que parecen ser mejores que lo que el Señor te está pidiendo para ahora. Yo sabía, amado, yo sé lo que, lo que es tener ofertas. A mí, en Texas, un pastor supervisa cuatro edificios de una compañía. De hecho, trabaja con la compañía de Cisco, una compañía de informática, computadora y qué sé yo qué cosa. Y me está ofreciendo a mí la oportunidad de trabajar en uno de sus edificios. Me está diciendo, Michael, el trabajo es fácil tú solamente tienes que estar en tu oficina una vez, cada dos o tres horas te levantas, das la ronda al edificio y vuelves a tu oficina semanalmente vas a ganar de 1700 a 2500 dólares a uno se le paran hasta los pelos de detrás del cuello oye, se metió Dios con ese cría. se metió, ahora sí pero me voy a orar ¿cuántos todavía creen en la oración? amén, me voy a orar voy a consultar a Dios Señor qué es lo que tú quieres el Señor me habla pero ¿sabes cómo me habla el Señor? Me habla a través de una hermana de la misma congregación con la que literalmente yo nunca tenía conversación. Las únicas palabras que yo había intercambiado con la hermana era el saludo cristiano en la puerta cuando la veía que llegaba al culto. Literalmente. Y esta hermana me está llamando un sábado. Toda la mañana el teléfono está sonando. Es como, eh, literalmente, yo le estaba pidiendo a Dios que me hablara. Y mientras el teléfono está sonando, yo le estoy diciendo, teléfono, yo no quiero hablar contigo. Yo quiero que Dios me hable. Y el teléfono está sonando. ¿Vale? Dios, dame palabra, confírmame. Y el teléfono suena. Que yo no quiero hablar con nadie. Yo estoy hablando con Dios. Pero en medio de ese, de ese encierro y en medio de esa insistencia... Recuerdo que decido entonces llamarla. Cuando la llama, la hermana me contesta el teléfono y me responde y me dice, dice, hermano Michael, yo estoy desesperada desde temprano tratando de conseguirte. Llevo desde temprano tratando de llamarte y me dice la hermana, me dice la hermana, llevo toda la mañana tratando de llamarte porque esta mañana, esta madrugada, a las 5 de la mañana, mientras estaba orando, comencé a verte en una visión. Y cuando te vi, le pregunté al Señor por qué te estaba mostrando. Y me dice, el hermano Michael, el Señor me dijo que te llamara y te dijera que tuvieras cuidado, que tengas cuidado con la decisión que estás a punto de tomar porque hay una oferta que, te, que se te hizo que no proviene de Dios. Pero yo todavía creo en el Dios que habla. Ay, gracias porque Dios lo está usando. Yo, yo, ves como Dios habla. Yo creo que Dios habla Yo con el Dios que todavía revela. ¿Alguien dice amén? Y yo creo que Dios está tan interesado en llevarte a ti al completo cumplimiento de su plan, de su propósito para tu vida. Pero ¿sabes lo que Él necesita de tu parte? Él necesita enfoque. Él necesita compromiso. Amado, Él necesita que usted le crea a Él y que usted se atreva a dejar lo necesario para caminar en aquello que Él está hablando. Pero, capítulo 19 del primer libro de Reyes, gracias, me revela uno de los escenarios más extraordinarios. Y es el momento en el que Eliseo es ungido como profeta. Lo que me fascina de este capítulo es que en el momento en que Elías toma su manto y cubre a Eliseo con él, ¿sabe lo que la palabra dice? Instantáneamente, al momento, Eliseo se pone de pie, habla a Elías y le dice, permíteme ir a casa, déjame llegar a casa y besar a mi madre y a mi padre. Mira lo que la palabra dice, Elías llega a su, Eliseo llega a su casa, cuando llega a su casa, besa a su madre y a su padre y se despide de ellos. Número dos, dice que Eliseo tomó dos bueyes y los sacrificó. Recuerde por un momento, ¿a qué se dedica Eliseo? Eliseo se dedica a labrar la tierra. Esta es su vocación. Eliseo sabe que toda su vida la ha dedicado a trabajar la tierra. Pero como sabe que Dios lo está llamando al ministerio, Eliseo está cortando la posibilidad de tener que recostarse en un plan B. Porque ¿sabe qué? Si el ministerio le iba a amar a Eliseo, en cualquier momento él podía volver a casa a continuar labrando la tierra. ¿Alguien me sigue? Entonces, la gente que se prepara un plan B es porque nunca confió en el plan A. La única razón por la que usted se prepara una segunda vía de escape es porque usted no está confiando en el plan principal. Y yo pregunto entonces en esta mañana, ¿acaso tendrá Dios un plan B para mi vida? No, amado. No. Pablo dice que la voluntad de Dios, una sola voluntad, es como buena, agradable y perfecta. ¿O ¿Usted ha escuchado al hermano que dice, no, es que yo estoy en la voluntad permisible de Dios? Oh, espérate, no hay teología que sostenga voluntades permisibles. La voluntad de Dios es una sola y esa sola es perfecta. Ahora, el que yo no viva en la voluntad de Dios, ¿me lleva a vivir en qué? En desobediencia. ¿Alguien está acá? Como no estoy en la voluntad de Dios, estoy en desobediencia a esa misma voluntad. Y hay entonces consecuencias de vivir fuera de la voluntad. La misma hermana Flor nos testifica como lo que es moverse antes de tiempo, en el momento inadecuado. Usted puede tener una salida de parte de Dios, pero hay que estar bien pendientes al tiempo de Dios para cada movimiento amado. Hay ofertas que van a llegar, ofertas que se presentan tratando de, de alarte, de traerte para que usted se desenfoque de lo que Dios le está hablando y se enfoque en aquello que es pasajero. Amado, si yo salía de la voluntad de Dios y me iba tras una oferta que me parecía demasiado buena, yo perdía la posibilidad de conocer a Génesis y de que Génesis me conociera a mí. Gracias perdió la posibilidad de conocer a Génesis pierdo la posibilidad de convertirme en padre, pierdo la posibilidad de entrar a un ministerio al que Dios me estaba llamando. ¿Alguien me sigue? Entonces, hay consecuencias de cada decisión que yo tomo fuera de esa voluntad de Dios. Y Eliseo sabe que si Dios lo está llamando al ministerio, no hay un plan B que él pueda tener delante de él. Y hay momentos, amados, en los que nosotros vamos a tener que detenernos y observar cuál es la palabra que el Señor nos habló. Hacia que el Señor nos está moviendo hacia que nos está movilizando y observar cuáles son las vías de escape que yo me estoy presentando porque hay gente que se ha sentado a preparar su plan B en caso de que la cosa no me funcione dentro de la voluntad de Dios salgo por esta puerta en caso de que no me funcione aquí yo salgo por lo otro y hay gente que va a tener que quemar su nave hoy va a tener que cortar la vía de escape que había presentado porque Dios le está diciendo aquí la única opción es avanzar no hay opción para retroceder no hay opción para volver atrás. Alguien dice amén. Aleluya. Hale con el codo el que tiene cerca, antes de que se le duerma y dígale, quema tus naves, quema tus naves, sacrifica y elimina el plan B en tu vida, va a tener que quemarlo, tus naves van a tener que prenderle fuego, porque mientras la sigas teniendo como una alternativa para retroceder y para huir, amado estancarás y detendrás el plan de Dios para tu vida, esto va a tener que quemarse aquí, esto va a tener que morir así, y Eliseo se levanta y Eliseo dice Dios me está llamando, hay seriedad en el llamado voy a sacrificar los puede porque no vuelvo atrás yo voy a avanzar al plan de Dios para mi vida aleluya te das cuenta que la gente que no puede ser exitosa o victoriosa en aquello a lo que se lanza es la gente que sale a pelear pensando que va a perder la gente que sale a la guerra pensando esta batalla la vamos a perder esa gente que muere en la guerra pero la gente que siempre regresa, la gente que siempre sale con el pensamiento de que yo voy a ganar yo voy a vencer, yo voy a ser, amado esta es la gente que vence, mira amado una de las historias de Alejandro el Grande que más me fascina, es un momento en la que se encuentra con un soldado un soldado que está te atemorizado el soldado está temblando está viendo a sus enemigos y está atemorizado, lo único que está pensando es retroceder y es volver atrás y cuando Alejandro se para a confrontarlo y a preguntarle qué es lo que le sucede, le pregunta una cosa Alejandro le pregunta cómo se llama usted sabe cómo se llamaba aquel soldado se llamaba también Alejandro y sabes lo que Alejandro el Grande le dice o te cambias el nombre o te cambias de actitud si tú vas a tener el mismo nombre que yo, vas a tener que ser un hombre que piensa que va a ganar. No vamos a salir a perder, no vamos a salir a ser derrotado. O te cambias el nombre o te cambias de actitud. Pero a mí no me llamaron para volver atrás al que necesita saber que Dios le está presentando la opción de caminar con la confianza de que Él nunca le dejará. Alguien dice amén, aleluya. Y salimos y nos enfocamos, amado. Salimos con la, con la determinación y con la decisión de creer a Dios por encima, amado. Por encima de todo lo que se vive. Yo conversaba con unas personas en estos días pasados. Y yo les hablaba, amado, de cómo... De hecho, ayer mismo teníamos visita en casa. Y yo les hablaba acerca de, del desafío del ministerio, amado. ¿Cuántos años Pastorio Flor? ¿Cuántos años fueron en el pastorado? 20 años. El ministerio... Mucha gente lo piensa de que esto es, esto es color de rosa, amado. Hablábamos y conversábamos y, y qué bueno es que mucha, que uno, uno pueda ser sincero, ¿verdad? Que uno pueda hablar y uno pueda entender, o sea, de qué. esto no es fácil, amado. Usted hace un paralelo entre el ministerio evangelístico y la pastoral. Y usted se da cuenta, amado, de que esto no se escribe igual. No se dice ni se escribe igual. Amén. Entonces, hay desafíos. Uno sabe que el Señor te, te dijo, yo voy a estar contigo, yo voy delante de ti. Pero hay desafíos que se enfrentan, amado. Hay desafíos que se encuentran delante. Y si alguien sabe lo que es encontrarse con los desafíos del ministerio, ese es Timoteo. Timoteo es un joven pastor al cual Dios había llamado y había separado para cumplir con su asignación dentro de un tiempo de bastante conflicto. Ahora, Pablo... Para Timoteo es, es como una figura paterna. Pablo ha sido para Timoteo esa figura o ese ejemplo a seguir en el ministerio. Pablo está viendo al joven Timoteo y lo está viendo como la persona a la que él pueda ayudar, la persona a la que él pueda mentorear. Conversaban con el hermano Orlando estos días pasados y yo le decía: Yo quisiera que cuando yo estaba creciendo en el ministerio, haber tenido alguien que me parara y me dijera: Michael, no hagas esto, haz esto. Te recomiendo tal cosa, no te recomiendo lo otro. Yo quisiera haber tenido en mis primeros pasos en el Evangelio y en el ministerio una figura que yo pudiese observar y que me pudiese ayudar a desarrollar dentro del llamado que Dios tenía para mi vida y Pablo para Timoteo. Es precisamente esta figura. Pablo es una figura paternal y es una figura de mentoría. Ahora, yo sé que esta palabra de mentoría es una palabra que en estos últimos meses ha sido tan golpeada, tan atacada y tan mal usada. Yo no creo, escúcheme bien, yo no creo en la mentoría que exige economía para ayudarte. Hoy diga, esto es lo que se está enseñando en diferentes lugares. Para que yo te pueda ayudar a ti en tu ministerio, a mí tú me tienes que hacer pasar un sueldo para que yo entonces pueda ayudarte a ti en tu crecimiento. De todo lo que tú hagas, tú me tienes que dar a mí, porque yo soy tu padre. ¿Alguien está acá? Yo soy tu cabeza, yo soy tu mentor, tú me debes a mí para que entonces yo te pueda dar. Y dentro de esto, esto es lo triste de esto, amado, escúcheme bien. Dentro de esto, ¿saben lo que se ofrece? Se ofrece el que, digamos que yo, Señor me libre, que yo decida asumir esta actitud, esta actitud y esta postura es la que dice, bueno, yo lleve 14 años en el evangelismo y como te tengo a ti debajo de mí, yo te ofrezco todos los contactos que yo he tenido en 14 años. Yo te ofrezco todas las puertas que yo he tenido en 14 años. ¿Alguien está acá? Yo te ofrezco toda la gente que yo he tenido a lo largo del ministerio y te voy a presentar todo en una bandeja de plata para que ya tú lo tengas todo. Pero para ello yo necesito que tú me des plata. ¿Alguien está acá? Esta es la forma, amados, tristemente, en la que se ha envuelto este pensamiento y esta enseñanza. Yo lo que sí creo, yo lo que sí creo es en la mentoría que busca un único objetivo, verte crecer, aunque de ti yo nunca termine viendo nada. Hello. Verte crecer, verte desarrollarte, aunque nunca me lo agradezca. Si me lo agradece, amén. Si no me lo agradece, amén también. Hello. Yo creo en aquello que tiene la capacidad de encontrar talentos y dones en tu vida y ayudar literalmente a explotarlos, a maximizarlos. La mentoría, la palabra mentoría, según el diccionario, se define como una relación en la que el mentor, yo añado pastor, líder o maestro, comparte sus conocimientos y experiencias con la intención de desarrollar las habilidades de la persona mentoreada. Esta palabra mentor proviene de una palabra griega del siglo XV que literalmente significa préstamo. Literalmente ese era el nombre de un personaje de la odisea de Homero, una poesía atribuida a Homero que se aplica al que guía y da consejos a otro. ¿Por qué entonces se presenta como la palabra préstamo? Porque te doy de lo mío y mi retribución es vista a través de tu crecimiento y tu desarrollo personal. ¿Sabe cuál es la mayor satisfacción que puede tener un líder, que puede tener un pastor, que puede tener una persona que ayuda y lidera a otra gente? Ver a otra gente llegar más lejos de lo que él llegó. Amén. Ver a alguien crecer y desarrollar los talentos obtenidos por Dios y entregarse por completo y crecer y llegar a las alturas. Amado, yo doy gracias a Dios por la gente que en los últimos años de mi vida y ministerio yo tuve conmigo. Una de las personas, y siempre que tengo la oportunidad, honro su vida. Quien fue mi pastor los pasados ocho años en Puerto Rico. El pastor Justo Padua fue una de las personas claves dentro del plan de Dios para mi vida. Por gracia del Señor, yo estuve en la televisión ocho veces, en diferentes canales de televisión. Ocho veces estuve compartiendo mi testimonio, presentando dando mis libros, predicando la palabra, ¿Pero sabes cómo yo llegué a la televisión? Porque un día mi pastor me lleva a conocer una persona que él conocía. Y cuando esta persona me conoció, era presentadora en la televisión. Y me dice, yo necesito tenerte en la televisión para que tú hablas y compartas lo tanto que Dios ha hecho contigo. ¿Alguien está acá? Yo creo que usted debería convertirse en el vínculo, en el escalón, en la alfombra que alguien necesita para llegar donde usted nunca llegó. Yo quisiera, amado, a cada uno de ustedes desarrollado en ese plan en ese propósito en ese talento que Dios le entregó ¿acaso usted cree que lo que usted ha recibido de parte de Dios es para embotellarlo? Lo que hemos recibido ha sido para guardarlo, no, amado, ha sido para compartirlo. Ha sido para que pueda ser de bendición a alguien más. Y por eso, amado, damos oportunidad para que usted adore, para que usted comparta, para que usted testifique. porque Porque usted ha sido, usted es hoy el resultado de todo lo que usted vivió ayer. Amado, yo sé que muchísimas veces nosotros quisiéramos cancelar los momentos difíciles. Sin embargo, son los momentos difíciles los que nos forman, amado. Son los momentos difíciles los que nos forman. Yo le di gracias a Dios, amado, en tan solo 31 años. Los tantos que yo he tenido que vivir y los tantos que se padece. Hablo con alguien, los tantos que se sufren, los tantos que se duelen. ¿Sabes por qué? Porque me formó. Esto te formó, amado, y esto te está formando dentro del plan de Dios. Pero Dios no quiere que usted lo viva o lo reciba para guardarlo. Él quiere que usted lo comparta. Él quiere que usted lo, lo, lo presente a alguien para que alguien también pueda a través de ellos ser testimonio. Por eso es que, amado, yo creo, yo creo, amado, en ser tan claro. Yo no quisiera que usted me viera a mí como, como una figura en la, que, en la que usted no puede encontrar referencia. No, es que Michael nunca tiene lucha. Ajá, eso cree usted. No es que, ay, a Michael se le hace tan fácil orar. ¿Cómo? A Michael se le hace tan fácil llegar al ayuno y ser el primero. ¿En, ¿En serio usted cree eso? ¿Alguien me sigue acá? No, amado. Yo creo en ser claro, en ser sincero. ¿Por qué? Porque usted nunca seguirá un líder con el que usted no se identifica. Y usted nunca seguirá un líder que no sangra. Por eso es que yo creo en mostrar cicatrices. Yo creo en abrir mi corazón y dejarle saber, yo sé lo que es llorar como tú has llorado yo sé lo que es padecer como tú has padecido ¿por qué? porque de esa manera usted se siente que usted está, usted está caminando con alguien que también ha batallado pero que también la mano de Dios le libró y eso es lo que despierta en nosotros una referencia de esperanza, si Dios lo hizo con Lily, lo hace con Grace si lo hizo con Patricia, lo hace con Génesis. si lo hace con Flo lo hace con Beatriz y también lo hace conmigo, por eso es que entonces camino con él, camino con ella porque encuentro la referencia de lo que Dios hizo a través de su vida, las cicatrices no se ocultan, muéstrelas amado, para que la gente vea que yo yo usted. es un sobreviviente de tormenta de mm -hmm. ataque, amado el infierno tanto insistió en tu contra, pero Dios te libró una de las declaraciones más poderosas que yo he escuchado la escuché de un amigo ministro en, cuando lo escuché compartir su testimonio por primera vez él compartió algo amado, desgarrador, que a mí sinceramente me estremeció. Él comienza a compartir de cómo su propia madre le confesó haber tratado de abortarlo tres veces. Su madre le confiesa haber tratado de abortarlo tres veces. Y las tres veces intento fallido. Y mientras comparte y testifica esto, la declaración que a mí me, a mí me mató, me tumbó, fue la siguiente... Él declaró, algo habrá visto el diablo en el vientre de mi madre que tanto insistió y que quiso matarlo. Algo, vio, algo el enemigo vio en mí que trató de destruirlo desde el primer momento. Algo el enemigo está viendo en ti que tiene la capacidad de restaurar la vida de tanta gente que tiene la capacidad de fortalecer y de sanar a tanta gente, por eso insiste en tratar de alarte hacia atrás. ¿Alguien me sigue todavía? Insiste tanto en desanimarte, insiste tanto en callar tu alabanza, insiste tanto en enfocarte en lo superficial, insiste tanto en distraerte, para que no te enfoques en aquello que tú cargas. Pero amado, el día en que usted se tome tan en serio el llamado de Dios sobre su vida será el día en que usted se levantará y usted tendrá un cántico que sanará a alguien usted tendrá una palabra que fortalecerá generaciones hablo con alguien el día en que usted le diga a Dios te voy a creer y voy a caminar contigo tengo mis cicatrices pero son la carta que presentaré como la evidencia de que tú nunca me soltaste nunca me dejaste y si hasta ahora me has preservado aleluya si alguien puede presentar si alguien pudiera presentar una carta de referencia para Timoteo en el ministerio, este es Pablo mismo, Pablo puede presentarle a Timoteo la evidencia de que he padecido, pero Dios me guardó, he sufrido, he llorado, he sido golpeado, pero Dios me libró, también te librará. Si alguien puede alardear, amado, literalmente, si alguien pudiera alardear por lo tanto que ha hecho en su ministerio, en sus funciones, en sus cruzadas, en los milagros, este es Pablo. Sin embargo, no lo hace. Si alguien pudiera sacar pecho, este es Pablo. Pero Pablo entiende que todo lo que él es y todo lo que ha hecho ha sido sencillamente por gracia uno de los peores momentos de nuestra vida y que comenzará la caída de nuestra vida es el día en que pensemos que yo estoy aquí porque yo lo merezco. Yo estoy aquí porque yo soy bueno. Yo estoy aquí porque yo oré mucho. Negativo, amado. Dios no me llamó porque yo, porque yo oraba. Si sí, ni lo conocía. Hello. Dios no me entregó ministerio porque yo era, yo era el que más ayuno hacía. ¿Usted sabe lo que es encontrarse los 10 minutos que le quedan antes de la medianoche para frente a la nevera, come que te come, para no levantarte con hambre en el ayuno? ¿Y usted sabe el, con el hambre que usted se despertaba? ¿Alguien me sigue todavía? No, esto no ha sido por mí. Y la religión te enseña en que esto se trata de lo que tú puedes hacer por Dios amado. Esto se trata de lo que Dios está haciendo por mí. Yo no compro a Dios con mis horas de oración. Yo no compro a Dios con un domingo de ayuno. Negativo, amado. Dios, mira, amado, escúcheme. El día en que usted se meta a la oración o al ayuno con la intención de manipular a Dios para que haga algo, no sucede nada. Porque usted no ora para que Dios se mueva. Usted no ayuna para que Dios le use. ¿Sabe para qué usted ora y ayuna? Para estar con Dios. Jesús se para y llama a los discípulos, ¿para qué? Para que estuvieran con Él. Y el propósito de la hora sigue el ayuno, es para estar con Él, estar con Dios. Ahora, como resultado de haber estado con Él, usted canta la alabanza y un corazón es sanado. Usted cuenta el testimonio y alguien es edificado usted levanta una alabanza al Señor y alguien es bendecido Pablo sabe, amado. Pablo sabe lo que, lo, que, lo que son los padecimientos, sin embargo, mira lo que Pablo declara, segunda carta a los corintios capítulo 11, verso 36 al 31, tranquilo que todavía me queda, me queda media hora de mensaje gracias a lo que, a, a, hay hambre porque hay comida, a, 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 hay venta de almuerzo luego, pero sígame mira lo que Pablo termina diciendo, otra vez digo que nadie me tenga por loco o de otra manera, recibidme como loco, para que yo también me gloríe un poquito. Lo que hablo, no lo hablo según el Señor, sino como en locura con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré, porque de buena gana toleráis a los necios siendo vosotros cuerdos, pues toleráis si alguno os esclaviza si alguno os devora si alguno toma lo vuestro si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetada para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles pero en lo que otro tenga osadía habló con locura, también yo tengo osadía son hebreos, yo también son israelitas, yo también son descendientes de Abraham también yo, son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligros de muerte muchas veces de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno, tres veces he sido azotado con varas una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en el mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones peligros de los de mi nación peligros de los gentiles peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos de pelos, en hambre y en sed en mucho ayuno, en frío y en desnudez y además de otras cosas, lo que son sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Quien enferma? Y yo no me enfermo. ¿A quien se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Aleluya. Pablo dice, si alguien sabe lo que es padecer, aquí está mi resumen. ¿Qué están buscando? ¿Alguien que ha llorado? Here I am. ¿Qué están buscando? ¿Alguien que ha padecido momentos de dificultad? Aquí estoy yo. Sin embargo, confío en el Dios que no me soltó. ¿Y por qué Pablo, ya, ya, ya voy cerrando, por qué Pablo detiene de pronto a dirigirse a este joven que tenía aproximadamente 19 años? Usted sabe lo que es entrar al ministerio con 19 años de edad. 19 años y Dios lo está llamando el pastorado. Imagínate la posición de Timoteo. Dar consejos a matrimonios que en sus años de casado eran más años que los propios años de vida de Timoteo. ¿Qué me puede decir este a mí? ¿Qué me puede enseñar ella? ¿Qué me puede aportar él? ¿Alguien está acá? Y Pablo está hablando a Timoteo y le está diciendo, o sea, a lo que Dios te está llamando, tú sé ejemplo, tú sé ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza, sé ejemplo para ellos que nadie tenga en poco tu juventud, le está declarando Pablo a Timoteo. Sin embargo, algo que recordar es que el hombre que le está escribiendo a Timoteo no es un hombre que está libre, es un hombre que está en la cárcel. Y Pablo, escribe a Timoteo, y mira cómo le dice finalizando el capítulo, finalizando el libro, en el capítulo 4, verso 21, le dice, «Procura venir antes del invierno». Pablo está viejo, y él sabe que ya pronto él se muere, y le está diciendo, «Cuánto me gustaría verte antes de yo partir de esta tierra». ¿Cuánto me encantaría yo poder sentarme a verte, abrazarte, tenerte de frente antes de que llegue el momento en que yo sea llamado a la presencia del Señor? Pero si se me da la oportunidad o no se me da, Timoteo, necesito que tú hagas avivar lo que hay de Dios dentro de ti. porque cuando haces una comparación en la, en la, entre las dos cartas, ya voy a tratando de avanzar, en las dos cartas primera de Timoteo, permitamos aburrirlo un poquitito con historia, usted hace un paralelo entre la primera carta y la segunda carta, la primera carta que Pablo escribe a Timoteo es una carta de inspiración es una, es una carta que tiene la intención de alentar a Timoteo, pero la segunda carta, amado, es una palabra que está tomando a Timoteo y ahora lo que le está diciendo es que mira, tú vas a tener que pararte firme, tú vas a tener que ser ejemplo, tú vas a tener que, que creer, tú vas a tener que confiar pero vas a tener que avivar eso que tiene dentro ¿sabes por qué? porque este momento en el que Timoteo ahora se encuentra, es un tiempo en el que Timoteo se encuentra bajo una persecución demasiado fuerte o sea la iglesia se encuentra bajo una persecución en la que a los creyentes los están matando a los creyentes los están persiguiendo y el creyente ahora pastor Timoteo se está encontrando con el desafío de ¿Cómo yo animo a confiar cuando nos están persiguiendo? Esto lo hemos expresado en diferentes ocasiones. El cristiano hoy día siempre es visto como el malo en cualquier temática. El cristiano dice, yo creo, yo vivo y así soy. Y el cristiano es visto como el malo de la película. ¿Alguien está acá? De cualquier forma, en que el creyente se pare a defender lo que cree, a defender sus convicciones, a defender lo que aquello en lo que, en lo que, en lo que su vida se, se dirige, se forma y se conduce, amado, el cristiano siempre es visto como el enemigo. Y hoy, amado, hoy nosotros tenemos la bendición, tenemos la bendición de que lo que nosotros padecemos como persecución, si lo pudiera decir entre comillas, no, amado no, no se compara en lo absoluto con lo que viven nuestros hermanos en el Medio Oriente en la ventana 1040 amado, donde los creyentes son perseguidos son matados, son asesinados son colgados y aquí yo tengo libertad de llegar a un templo, ¿alguien me sigue? aquí yo tengo libertad para adorar aquí yo tengo libertad mira, si yo quiero poner un, un, una cruz como un speaker en el carro si usted hace ese tipo de cosas ¡lo puedo hacer con libertad! sin ningún problema, sin ningún tipo de desafío. Pero, amado, se acerca un tiempo, amado, en que nuestra fe será tan probada. Se acerca un tiempo, amado, donde se sabrá si verdaderamente mi confianza estaba en el Señor o si estaba en el mensaje del pastor el domingo. ¿Alguien está acá? Se va, se va a notar si mi confianza está puesta en el Dios que me prometió que nunca me dejaría o si estaba sujeta a una agenda de tres cultos a la semana y que de momento un culto no se da y solo tengo dos cultos a la semana pero llego solamente a un culto alguien me sigue todavía va a llegar el momento en que nuestra fe va a ser tan probada pero alguien necesita entender esto en los momentos de mayor adversidad y dificultad la gente te va a buscar a ti como referencia y la gente va a decir yo sé que en la Amstri hay una iglesia, se reunía un grupo de gente que hablaba de que Dios es esperanza, que Él es refugio que Él es fortaleza y te buscarán a ti como referencia para encontrar la fortaleza para levantarse pero si yo en vez de fortalecer mi fe me dejo ser arrastrado por lo que arrastra el mundo amado ¿dónde queda nuestro mensaje ¿Dónde queda lo que nosotros hemos creído? Pablo, le está diciendo a Timoteo, te encuentras ante desafíos fuertes. Pero 14 consejos le da. Tranquilo que los 14 consejos no te los voy a dar hoy. Pero 14 consejos Pablo le hace a Timoteo dentro de la carta. 14 consejos que él necesita para vivir una vida correcta y una vida que inspire y despierte fe. Termino con esto. Timoteo. Viene de familia griega, su padre es griego. Y el nombre de Timoteo es una transliteración, es una combinación de dos palabras que significa Dios y honra. El nombre de Timoteo literalmente significa el hombre que honra a Dios. Él Es, es el significado del nombre de Timoteo. Y yo me imagino que el día de su nacimiento, su madre, de, anhelando declarar una palabra sobre la vida de este niño, declara, él será el niño que que traerá honra al Señor con su vida, con su ministerio. Su padre es griego, posiblemente nunca conoció y posiblemente nunca le sirvió al Señor. Pero Timoteo, a pesar de su temprana edad, está siendo ejemplo para la gente. Termino con esto. Antes de salir del high school, de la escuela superior en Puerto Rico, en grado 11, nosotros comenzamos a trabajar lo que, lo que en Puerto Rico llamamos una confra. Era un grupo de jóvenes que se reunían para predicar, para cantar y para evangelizar dentro de la escuela. Tuve la bendición de que la bibliotecaria era cristiana y toda una esquina de la biblioteca nos la cedió durante todo el tiempo que estuvimos en la escuela. Y siempre que llegaba el mediodía a la escuela, nos reuníamos, no íbamos a almorzar, nos reuníamos a compartir y predicar la palabra y orar por los jóvenes. De ese grupo... Se convirtieron jóvenes, maestros fueron tocados, gente comenzó a ser tocada por la presencia de Dios. Tuvimos mucha oposición. Nos gritaban, nos decían que no se permitían sectas, que no se podía esto y lo otro. Y nosotros permanecimos. Los últimos dos años en los que yo estuve en la Escuela Superior en Puerto Rico, dos años compartí, predicamos y compartimos la palabra del Señor. Hoy, por gracia del Señor, al día de hoy todavía termino encontrándome con, con amistades que estudiaron conmigo en la escuela superior y que son el fruto de una oración que un día se hizo en la escuela. Son el fruto de un evangelismo que un día se hizo. Ser joven y ser cristiano es tan difícil. Yo me convertí saliendo de la escuela intermedia y entrando en la escuela superior. Yo me convertí durante ese verano y yo decía, cuando yo llegué a la escuela yo le voy a testificar a todo el mundo de lo que Dios hizo conmigo primer día que le testifico a todo el mundo los muchachos se están muriendo de la risa de lo que yo les estoy contando pero fui ejemplo fui testigo de que se puede vida al Señor amado hay altas, hay bajas gracias al Señor nunca tomé la decisión de alejarme del Señor nunca me faltó, nunca me dejó nunca me defraudó el Señor la gente defrauda la gente decepciona Dios nunca hace eso y como mi mirada nunca se enfocó en el hombre y me enfoqué en el Señor, por encima de todo lo que se vivía, decidí entonces hacer avivar aquella llama que había dentro de mí. Y esa llama, Amado, está en peligro en nuestras vidas. Hay una llama dentro de cada uno de nosotros que el enemigo está buscando tanto apagar. Está buscando tanto ahogar esa llama. ¿Y cómo la ahoga? La ahoga con tanto entretenimiento, con tantas distracciones con tantas preocupaciones, lo ahoga con tantas cosas, amados, que son superficiales y pasajeras. La pregunta es, ¿haremos avivar, ayudaremos a despertar esa llama que hay de Dios en nuestras vidas para que usted también pueda ser ejemplo a la generación a la que usted ha llamado en este tiempo? Alguien dice, amén, yo le invito, póngase de pie conmigo en esta tarde, por favor. Somos invitados por Dios a hacer despertar, a hacer avivar esa llama que hay de Dios.
0: Muchas gracias por acompañarnos en esta serie de mensajes titulada Reinicio. Pido a Dios que pueda ser bendecido con cada uno de los mensajes predicados a lo largo de esta serie. Estamos convencidos que esta palabra ha nacido en el corazón del Padre para darle el reinicio necesario a nuestras vidas y enviarnos a cumplir con nuestra asignación. Si ha sido bendecido, déjanos saber en los comentarios o abajo, escríbenos, sabes que puedes encontrar siempre toda nuestra información de nuestras redes sociales y también la forma en que puedes contactarte con nuestro ministerio. Si deseas ser parte de la experiencia que estamos viviendo en Casa de Dios, te invitamos a que nos acompañes en el 537 de la South Elm Street, en el pueblo de Adel, en el estado de Georgia. Somos una congregación enfocada y decidida en ver lo extraordinario de Dios en nuestro tiempo. Soy el pastor Michael Santiago y con brazos abiertos estaremos esperándote y recibiéndote para que seas parte de lo nuevo que Dios está haciendo en casa. Muchas bendiciones.